0: Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des Cher Players, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer l'interview euh, de Philippe Moreau qui, euh, qui est directeur créatif, c'est ça chez Dontnod Tout à fait. Voilà, donc il nous fait l'honneur d'être avec nous euh, dans le cadre de la sortie de Banisher's Ghosts of New Eden qui est arrivée il y a quelques jours et donc vous pouvez trouver le test sur la chaîne des Cher Players. Bonjour Philippe, comment tu vas
1: Impeccable, un petit peu... Euh... Fatigué après cette semaine de de, de lancement du, du jeu, hein. c'est quand même cinq ans de travail, donc c'est la pression qui retombe, on va dire. Et, euh, content de voir que la réception a l'air l'air plutôt bonne. Donc, ouais, donc justement, bon
0: j'allais te dire directement, euh, question à, à chaud comme ça, est-ce que les premiers retours, vous, vous êtes content chez Don'tnod euh, de ce que vous avez vu et lu sur euh, Banishers
1: On est très contents, on est très content, c'est vraiment très positif euh, dans l'ensemble très belle réception, on attend pas encore euh, okay. que, ça se, que ça se tasse entre guillemets de recevoir vraiment tous les retours mais de ce qu'on peut dire, okay. que ce soit la presse ou les, les joueurs, les joueuses, c'est vraiment euh, super okay. positif, je crois que les gens euh, euh, sont à la fois surpris de ce qu'on a été capable de faire euh, constatent euh... aussi la, la progression depuis Vampire et, euh, et sont... je, je pense que notre histoire de, de couple euh, d'amants maudits euh, plaît, euh, en tout cas j'ai l'impression que la narration est vraiment euh, très très mise en avant et ça nous fait très plaisir.
0: Oui, oui bon, on reviendra sur, euh, évidemment sur Banishers euh, longuement, hein, ça va être le sujet principal de cette interview, mais j'aimerais qu'on fasse un petit flashback, parce que toi tu as commencé chez Dontnod avec Remember Me, euh, qui est un ouais. jeu qui aujourd'hui, c'est marrant, moi c'est un jeu que j'avais adoré à l'époque, mmh. euh, parce que euh, j'avais trouvé la direction artistique incroyable, l'histoire, le, le, le personnage né au Paris, les combats aussi, euh, donc, euh, sur lesquels il me semble que tu avais travaillé. Et, euh, et en fait, quand j'en parle, dans ma communauté, il y a plein de gens qui me disent Ah, Rememed Dormi, ça serait cool de, de le revoir. Alors j'imagine que ça ne dépend pas de vous, mais euh, est-ce que vous avez pas mal de demandes autour de Remed Dormi euh, C'est pas un jeu qui prend un peu de la valeur avec le temps finalement.
1: Si, si, c'est vrai, j'ai l'impression que... Euh, comment dire Qu'il n'a il a pas eu l'estime le, 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 qu'il aurait mérité, en tout cas à sa sortie. Je pense que ça reste quand même un un bon jeu, bah, après il est sorti dans un contexte difficile, il y avait The Last of Us qui sortait euh, quelques jours avant ou après, je ne me souviens plus, ouais. euh, puis la campagne marketing a été un ouais. petit peu compliquée, mais, euh, mais euh, moi je suis toujours euh, en tout cas très fier d'avoir fait ce jeu, et effectivement on a pas mal de gens qui attendent un, un remaster ou, euh, ou un prochain projet dans cet univers, bah, c'est un petit peu comme, comme Vanisher, hein. c'est un projet qui a mis 5 ans à faire, euh, de zéro, un univers de SF tout neuf, euh, euh, avec une thématique sur le, le, la mémoire et la manipulation de la mémoire. Ben, tout ça est très riche, il y a plein de choses à faire. Maintenant, la réalité, c'est que c'est quelqu'un hein, qui détient les, les droits de, de cette IP. Euh, voilà, je vais rentrer dans, tout dans les détails. Mais... Non, bien sûr, mais
0: on connaît un petit peu, malheureusement, ces problématiques. Sur le jeu, tu as été euh, co-level designer et combat designer, donc euh, tu as participé au combat. Euh, on avait entendu à l'époque qu'il y avait Yoshinori Ono de Capcom qui vous avait donné un coup de main sur les combats, c'est vrai cette histoire du
1: coup Oui c'est vrai, euh, il était vrai. venu nous voir, ouais. alors je ne sais plus exactement comment ça s'était fait, je sais peut-être au Tokyo Game Show qu'on s'était rencontré, du coup il était, euh, il était venu passer une journée euh, avec nous, euh, c'était euh, super sympa, c'était super instructif, euh, ce que, ce que j'en avais retenu c'est qu'il considérait les jeux de, les jeux de combat et, Globalement, les, les mécaniques de jeu de combat comme des comme une danse, comme quelque chose de. Un de rythme. En fait. Voilà, un rythme, exactement. Bah, tout était question de rythme. Ah, donc, euh, c'était très intéressant.
0: Ouais, bah écoute, moi, j'ai ai beaucoup aimé aussi le système de combat, justement, parce qu'il y avait un côté euh, qui me rappelait un petit peu. Moi, je euh, fanatique de jeux de versus donc euh, j'ai mm -hmm. vraiment trouvé mon compte euh, là-dedans en tout cas on espère nous la communauté des sharp players, espère vraiment que Remember Me retrouvera un petit peu euh, une seconde jeunesse ensuite euh, de, sur ton parcours personnel il y a eu Vampire qui est arrivé euh, en 2013 euh, peut-être un peu plus
1: tard si je sais plus. Il est sorti, euh, tu veux dire, le, le début du développement ou la Non,
0: début de développement, ça va être 2010, si, ouais. euh, si j'ai bien pris mes notes. Après, euh, le, la sortie du jeu, je ne sais plus exactement la date. J'ai mis début de développement 2010, bon, il est sorti il y a quelques années. 2018 ouais, peut-être 2017, euh... 2018, un truc comme ça.
1: Mmh.
0: Et, euh, alors, quel, quel, euh, quel souvenir tu en as de ce jeu, en fait Est-ce que c'est est le premier jeu dans lequel tu as été Game Director, si je ne me trompe pas
1: euh, Oui, tout à fait. Euh, quel souvenir j'en ai J'en ai euh, de... un souvenir un peu nostalgique euh, de euh, la première fois qu'on se lançait dans le genre de l'action RPG, même si Remember Me à l'origine hein, était un action RPG aussi avant de devenir un action aventure. Euh, donc c'est un petit peu l'apprentissage euh, de, ce... euh, de tout ce que nécessite. Euh, un action RPG, et c'est <coughs> très compliqué à faire un action RPG en fait, voilà. c'était vraiment cet apprentissage-là, des choses qu'on a bien faites, mal faites, et qu'on a euh, essayé de corriger au maximum sur, sur Bannisher. <coughs> Donc c'était de bons souvenirs, c'était pas une prod simple, parce qu'on n'avait pas beaucoup de moyens, on avait beaucoup d'ambition, c'était euh, peut-être un des, une des problématiques euh, du, du jeu. Mais, euh, mais voilà c'était un énorme apprentissage que ce soit moi en tant que euh, directeur créatif ou, ou juste encore une fois l'exigence que nécessite un, un action RPG euh, sur, tous les, sur tous les fronts que ce soit le combat euh, l'investigation, euh, la narration le level le ouais. design voilà. toutes les briques de jeu sont vraiment euh, toutes importantes quand on fait ce genre de jeu donc, euh,
0: voilà. il y avait déjà une notion de choix parce qu'on devait ouais. euh, soit céder à son côté vampirique soit garder son humanité donc ça c'est euh, c'est vraiment quelque chose qui est dans l'ADN je trouve de, de Dontnod c'est vraiment le, le, euh, demander aux joueurs de choisir un petit peu de, ça, ça donne un peu un côté on s'implique dans le jeu il y a mm -hmm. aussi ça dans banishers qui, euh, qui est très intéressant ça c'est quelque chose euh, qui est important, qui fait partie de l'ADN du studio euh, tu penses
1: euh, oui je pense que euh, ce qui nous plaît c'est cette idée de responsabiliser les, les joueurs et les jeux sur, sur leur choix euh, et, de leur, euh, et de leur les mettre face à leurs conséquences, entre guillemets. Euh, je pense que c'est... C'est pas que c'est important, en tout cas, nous, c'est ce qu'on aime faire, en fait. Euh, voilà, c'est juste... Euh, c'est vraiment euh, quelque chose qui nous plaît, c'est quelque chose qu'on a voulu garder de, de vampire, en fait, parce que Banisher, euh, certes, c'est pas le même monde, c'est pas les mêmes personnages, le gameplay est différent, mais c'est quand même une espèce de suite spirituelle, euh, dans le sens où, euh, voilà, c'est mécanique de... Euh, tu peux t'intéresser tu peux à la vie des gens, ils ont tous un, une histoire, des secrets, des relations cachées, etc. Et en t'intéressant à eux, euh, donc tu crées une espèce d'empathie avec ces personnages. Et, euh, et à la fin, on t'impose un choix, euh, de, souvent de, de vie ou de mort, du coup. Euh, donc assez, euh, assez euh, drastique comme choix. Mm. Mais, euh, mais du coup, qui font que les joueurs réfléchissent, poussent la manette et essaient de donner un sens un petit peu à leurs actions et à ce qu'ils font. Donc c'est vraiment ça qui nous intéresse à Danton, en fait. Donc... Euh, euh, ça, c'était sûr qu'on allait le garder euh, sous Banishers, Banisher, sous une autre forme.
0: Justement, on vient à Banishers, euh, donc, euh, qui, est, euh, qui est sorti il y a quelques jours. En fait, j'aimerais savoir pour la jeunesse, comment c'est né Banishers
1: eh ben, C'est né à la fois du désir donc, euh, de faire une suite spirituelle de vampires, donc en se disant qu'on voulait améliorer ce... Le jeu dans tous ses aspects, euh, avec un meilleur budget et avec euh, une meilleure réflexion euh, globalement sur la, la, comment créer euh, cette expérience-là et toute notre expérience euh, accumulée de, de Vampire. Donc ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, euh, c'est né, né très simplement d'une discussion avec Stéphane donc qui est le directeur narratif. Euh, et à la suite de Vampire, on s'est dit « Ok, qu'est-ce qu'on a envie de faire maintenant ?» Et très vite, on est apparue cette idée de faire une histoire d'amour, une histoire de couple. Un personnage étant vivant, un personnage étant mort, Donc avec ce twist un petit peu surnaturel. Et voilà, c'était vraiment l'idée de base. Euh, on a tout construit à partir de là euh, le lore, les mécaniques de jeu, les environnements, le setting, etc. etc. Mais c'est parti euh, d'une histoire a... d'amour à la base. Ouais, ouais, ouais. On s'est ah, dit cool. ok, euh, challenge, euh, on se fait un défi, on a envie de raconter une histoire d'amour un peu moderne. Euh... Euh, et euh, bah, parce que ça se fait pas souvent en fait dans le dans le c est c est, ce que dit, tu hein. vois dans le, dans le jeu vidéo euh, au cinéma un peu plus mais dans le jeu vidéo je sais pas, c'est un petit peu peut-être euh,
0: c'est un peu tabou ah. je trouve je, il y a très ouais, tabou, quand on euh, ouvre ouais. Ouais, l'amour la sexualité les sentiments euh, euh, d'ailleurs il y a quelque chose qui m'a particulièrement marqué et touché dans Banishers c'est que euh, Antea et Red ils se le disent mm -hmm. je t'aime quelques moments mm -hmm. ils se le montrent il y a vraiment on sent qu'il y a une vraie affection, que c'est pas, euh, on a mis un, 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 un couple ensemble, euh, ou deux femmes, ou deux mecs, ou un homme et une femme ensemble, et c'est juste histoire de, tiens, c'est un couple. Là, on sent vraiment mm. qu'il y a euh, euh, des fois des petites disputes, des, 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 puis, la, puis les, la, la tension redescend, je trouve que en termes de, de couple, pour moi, c'est un des couples les plus marquants de l'histoire du jeu vidéo, j'ai envie de dire, c'est quasiment du niveau de, enfin, pour moi, c'est même au niveau de, de Nathan Drake et... Euh, mm. Et sa compagne dont j'ai oublié le nom, parce qu'il a, il a plusieurs femmes autour de lui, quand même. Oui, c'est ça, Je crois que c'est Elena. j'ai fans d'Uncharted oui. me, okay. me, 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 me pardonneront si je me trompe. Mais voilà, j'avais beaucoup aimé ça aussi dans Uncharted 4, tu sais, qu'on voyait vraiment une vraie vie, entre guillemets. Mm -hmm. Et là, euh, bah déjà, je les trouve extrêmement touchants, en fait. De, je, donc là, si vous vouliez raconter de base une histoire d'amour, moi, je vous dis, à titre personnel, que le pari, il est entièrement réussi parce que ça m'a touché.
1: Voilà. Super, bah, merci beaucoup euh, en effet nous c'était euh, un petit peu all-in, hein. c'est soit on y arrive et ça fonctionne euh, soit euh, ça prend pas et c'est <rire> la catastrophe donc euh, on a vraiment passé du temps en tout cas ça c'est sûr euh, durant tout développement du projet à s'assurer que ça fonctionne en fait que l'histoire d'amour elle n'est pas, pas niaise, elle n'est pas inintéressante qu'il qu y ait des rebondissements qu'il euh, y ait de la construction que les personnages se développent à travers les choix des, des joueurs et des joueuses, qu'ils euh, certes ils disent ce qu'ils aiment, mais il y a aussi une certaine pudeur, une certaine retenue en fonction de leur, de leur caractère. Euh, enfin, voilà, il y a tout, tout un jeu de, de subtilité euh, qu'on a aussi essayé de mettre en place, parce que c'est l'air d'une histoire vraiment, vraiment crédible, mature et, euh, et touchante, j'espère. Donc, euh, donc euh, ouais. En tout cas, nous, ça nous a vraiment plu de, de sens là dedans
0: Et ouais, du coup, euh, parce que ce qui est compliqué euh, pour écrire une histoire d'amour, je pense c'est la construction des personnages. Il faut que les deux personnages aient une personnalité. Mm -hmm. Et puis que ces deux personnalités, en fait, elles soient euh, cohérentes dans une dynamique de couple, en fait. Euh, C'était lequel le plus dur à écrire entre les deux personnages
1: Alors ça, il faudra poser la question à, à l'équipe narrative. Du coup, moi, j'ai pas participé euh, exactement à l'écriture. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est qu'en termes d'expérience, c'était clairement Antea euh, la plus complexe, puisqu'il euh, a fallu toujours se poser la question de sa place dans le couple, puisqu'à partir du moment où il est un fantôme, bah, on a tendance à se dire qu'elle est secondaire. Ce n'est pas du tout ce qu'on avait envie de faire. en fait. On ne voulait on pas va, avoir un... la, la
0: locomotive du, du couple, en fait.
1: Hein, bah, c'était bah, ça notre mot-clé qu'on s'était imposé, c'est voilà, doit d'être une force motrice, une force positive, et donc dans tous les pans du jeu, que ce soit dans le combat, dans l'exploration, dans les investigations, dans les cinématique, elle est toujours là, elle a toujours une utilité, elle est toujours là pour apporter un point de vue un petit peu complémentaire aux différents de red elle est elle-même capable de parler à certains personnages du jeu sans trop spoiler. Euh, donc voilà c'était vraiment un travail au quotidien de se dire euh, comment on trouve le bon équilibre entre ces deux personnages sans qu'on ait l'impression d'avoir euh, un personnage principal et un sidekick quoi. ça ça aurait été vraiment pour nous euh, bah, le pire. C
0: est, c est ce qui est particulièrement marquant c'est que dans certaines petites phases de jeu on ne peut contrôler qu'un des deux personnages par rapport à des choses qui, qui qu'il faut faire dans le jeu et d'un coup moi dans ces moments-là je me suis senti un peu nu en fait un petit peu uh... il me manquait quelque chose en fait exactement je pense que quand, quand on joue uh... je un parle avec Last of Us, mais tu sais quand on dans certains moments ouais. euh, le premier on est on est séparé d'un des deux personnages euh, là c'était pareil il manquait euh, quelqu'un même si on sait qu'elle est là on... voilà ouais. euh, il, il manquait quelqu'un et moi, j'ai particulièrement aimé, aimé Antaire, en fait, comme personnage, parce que je trouve que, malgré que ça se passe euh, en 1695 ou 1795, je ne sais plus. 695. 1695, voilà. Donc, euh, en Nouvelle-Angleterre, dans les premières colonies nord-américaines, mm -hmm. euh, vous avez quand même fait le parti, euh, pris le parti de faire un couple mixte, ce qui, est, ce qui était mm -hmm. assez... Euh, Là aussi, ce qui pouvait être risqué par rapport à l'époque ou peut-être aussi à certains joueurs qui sont toujours un petit peu euh, rétrogrades vis-à-vis -vis de ces problématiques Est-ce que ça vous est venu euh, Est-ce que c'était une vraie volonté ou finalement euh, Parce que moi, je, ce que j'aime bien, c'est qu'elle a sa, sa vraie personnalité caribéenne euh, en TA et Red, il a vraiment sa personnalité très britannique. Il est écossais, me semble-t-il, donc euh, ouais. c'est un peu deux mondes qui n'étaient pas avoués à se rencontrer. Et puis au final, je trouve que ça crée une alchimie qui est, qui est assez magique, en fait.
1: Bah c'est ça, c'était pour créer plus de richesse, plus de profondeur. Euh, on a beaucoup travaillé effectivement l'origine des personnages, leur background, leurs histoires. Euh, elle a une vision complètement différente des choses de Red. Elle est beaucoup plus euh, directe, implacable, euh, notamment en ce qui concerne les, les, les fantômes, puisqu'elle a subi un, un traumatisme en étant jeune, que, dont on apprend le, le, le pourquoi du comment en jouant au jeu. Euh, Red, c'est pareil, pareil non il, a, il a un passé complètement différent, c'est un ancien mercenaire qui a tué beaucoup de monde pendant les différentes guerres et qui a commencé à être hanté par les fantômes de ses propres victimes et donc qui est en train de se dire hop oh, hop hop on va arrêter ça tout de suite je vais, je vais essayer de, de corriger un peu mes erreurs donc il est beaucoup plus empathique et beaucoup plus à, à même de, de pardonner et par rapport à ce que tu disais au contexte un petit peu rétrograde et tout bah, en fait c'est ça c'est pour ça qu'on a choisi ce setting aussi parce que c'était intéressant ce contexte des puritains donc qui sont très très pieux très superstitieux mais qui ont des idées un petit peu euh, rétrade, sexiste raciste euh, voilà euh, et ben nous nous ça nous offrait une opportunité en plus pour créer un contraste une richesse euh, tu vois par rapport à ces, à ces personnages là euh, et nos et nos héros qui eux sont faits de d'amour mutuel de partage enfin de, de, de belles valeur en tout cas je pense euh, ça nous permettait de les faire briller d'autant plus en fait voilà c'est un peu ça l'idée
0: ouais moi j'ai partic... je l'ai noté dans mon test que euh, derrière la, 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 la très bonne écriture, non seulement de l'histoire mais des persos, il y a aussi des thèmes sous-jacents qui traitent justement l'égalité homme-femme, euh, le respect de l'autre, euh, la, le rapport entre les colons et les colonisés. Il y a, a, a tous ces thèmes qui sont, euh, je trouve, très bien écrits au travers des petites histoires qui composent la, la grande histoire. Je trouve qu'on a euh, plein de thématiques et ça, je pense c'est vraiment la force de votre studio, c'est que vous avez... Euh, alors, je pense en termes d'écriture, vous avez une qualité de plume qui est, euh, enfin, qui est largement au-dessus d'une de, grande moyenne, quoi. Qui fait, pour moi, Dontnod, niveau écriture, ça fait partie des grands studios. Hein, je, vous, je vous le dis. Mm -hmm. Donc, mais il y avait une vraie volonté de, de aussi de passer, certains, passer certains messages, c'est peut-être un peu, euh, un peu pompeux, mais de, de, de vouloir traiter des, finalement des thèmes qui peuvent être actuels en termes de respect, d'égalité, etc. Euh, dans votre histoire.
1: On passe pas, on passe pas de message. Ce n'est pas, pas notre rôle, en tout cas, ce pas comme ça que je considère euh, euh, l'utilisation du jeu vidéo. Par contre, on met en avant plein de situations euh, qui résonnent ou pas avec euh, l'actualité. Souvent, oui, hein, parce que euh, l'histoire voilà, se répète, comme on dit. Euh, mais euh, c'est juste sensibiliser les gens en fait, sur tout un tas de problématiques, sur les problématiques d'époque, mais <rire> qui existent malheureusement encore toujours aujourd'hui. Euh, c'est juste euh, c'est pour ça que c'est intéressant de les responsabiliser c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir cette notion de choix puisque voilà, encore une fois on les interroge on va pas leur dire ce qui est bien, ce qui est pas bien tous les choix qu'on qu propose dans nos jeux, il euh, n'y a pas de bons et de mauvais choix en fait, il euh, y a une lecture il y a une analyse, euh, et c'est d'autant plus vrai dans Banisher, euh, puisque dans Banisher les choix qu'on fait sont euh, liés à la destinée du couple et à la destinée dentaire euh, en opposition à, euh, aux, aux petites histoires qu'on a, donc les cas de Hantise euh, voilà on met ça un petit peu en miroir donc encore une fois vraiment hein, l'idée c'est de proposer des choix des options euh, voilà, et, et libre à chacun de les interpréter comme il le souhaite mais on, on passe pas de message il n'y avait pas d'agenda politique ouais. derrière
0: non non bien sûr moi c'était plus de questions de valeurs en fait qui, qui me semblait euh, fort toi.
1: bien sûr probablement qu elles se, elles se, nos valeurs se, sont retranscrites probablement à travers l'écriture du couple comme tu l'as dit et comme je te l'expliquais tout à l'heure euh, on va pas défendre les, les, les puritains et leurs idées un peu rétrogrades, euh, euh, mais voilà, on, on essaie d'être authentique en fait dans le, 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 notre propos euh, tel qu'il était à l'époque, de le retranscrire le mieux possible, euh, et, puis, euh, et puis voilà.
0: Non, bah, je, je trouve que c'est admirablement bien fait. Euh, du coup, est-ce est que... Euh, il y a combien de personnes ont bossé sur le jeu Parce qu'il y a des gens qui ont dit que c'est un petit AAA, il y en a qui ont dit que c'est un gros AAA, alors la, la frontière, elle est, elle, est, elle, est, elle est dure à... Beniger, bah, c'est combien de gens, à peu près, si ce n'est pas confidentiel euh, voilà, Une machine comme ça, c'est beaucoup... De alors, c'est...
1: Mais... Jeux... Ouais, c'est une taille... À... Euh, humaine on va dire euh, on est très très loin d'un triple a donc là c'est très facile à la frontière n'est pas du tout euh... bah, ça, pleurer, ça veut dire hein, que hein, quelque les, part les... vous avez un, disons, compliment. un bon double a
0: c'est peut-être un compliment parce que si les gens se demandaient oui. si c'était un triple a c'est que forcément c'est un tout
1: à fait parce que en fait c'est notre, notre idée en fait c'est notre philosophie derrière ce qu'on vampire et derrière Benesher c'est de se dire on n'a pas les moyens d'un triple a mais on a envie que les gens aient l'impression de jouer un triple a c'est vraiment ça qui nous motive en fait euh, donc, on se lance, euh, ça nécessite des, des, des choix forts, créatifs, et ça nécessite d'être malin aussi sur certaines, euh, certaines choses parce qu'on sait de toute façon qu'on ne pourra pas être aussi, euh, on peut avoir, on peut avoir une qualité élevée partout, euh, dans tous les pans du jeu, comparé à un gros AAA. Euh, et donc, c'est ça qui est très intéressant, et, et justement, c'est très flatteur pour nous quand on entend ce genre de commentaires. Euh, que les gens pensent qu'on est une équipe de AAA, c'est génial, mais ce n'est pas du tout le cas. On est très très loin. Euh, euh,
0: très très loin vraiment très très loin <rire> moi dans, dans, dans parce que j'ai fait un test vidéo un test écrit dans, dans l'un des deux je disais euh, voilà maintenant il passe à l'étape supérieure c'est vraiment l'impression que ça nous donne euh, mm -hmm. nous en tant qu'analyste que, euh, que Dontnod a voulu avec Banishers vraiment passer un, un, un step en termes de euh, euh, bon on était sur des sur des double A très narratifs euh, moi j'avais beaucoup aimé Life is Strange et, et surtout Life is Strange 2 qui est peut-être un, un peu peut-être un peu moins connu mais qui je trouve l'histoire est extraordinairement bien écrite puis beaucoup de jeux qui se ressemblent un petit peu comme Tell Me Why etc qui on était un petit peu dans un dans un carcan très très un petit, peu, un, petit peu, un petit peu familier, et puis là, d'un coup, euh, moi, j'ai adoré Jusant je trouve que la proposition, ouais. mais pareil, on était dans, dans quelque chose entre l'Indé et le Double A, enfin, un projet d'une d'envergure un petit peu modeste, mais j'ai adoré le jeu, parce que j'adore la narration <coughs> environnementale, je trouve que c'est vraiment très malin, et c'est un, un de mes coups de cœur de 2023, et là, avec Banishers, l'impression que ça donne, c'est, oh, là, ils sont vraiment passés dans une catégorie au-dessus, en termes d'ambition, euh, Presque l'envie de montrer les muscles en fait. C'est bon, bon à savoir de se dire que, euh, qu en, qu en étant avec des équipes à taille humaine, on arrive à faire des jeux euh, de cette ambition. Euh, mais euh, voilà. est-ce que donc, vous êtes parti d'une histoire d'amour Et au final, quand on prend Banishers, aujourd'hui, c'est vrai que si on peut. Si, J'aime pas trop faire des comparaisons, mais euh, pour situer, je pense que le jeu dont il peut être le plus proche, c'est peut-être God of War en termes de structure. Je pense que je l'ai lu dans plein de thèses, donc je pense que ça n'a pas dû vous échapper chez Dontnode. Mais justement, est-ce que ce n'est pas difficile en fait, d'imbriquer tous les systèmes de jeu que vous avez imbriqués Parce qu'il y a tout ce qui est narratif, il y a l'exploration, il y a les quêtes secondaires, il y a le combat, il y a les choix, tout ça. Donc est-ce que ce n'est pas difficile d'empiler tout ça Et comment, comment ça s'est fait, en fait, la structuration du, du jeu
1: euh, alors oui c'est difficile je pense que c'est la chose la plus difficile à faire Quand je te parlais d'exigence tout à l'heure euh, c'est ça en fait c'est vraiment euh, euh, tout doit être au niveau, tout doit être cohérent tout doit être euh, rentré un petit peu en synergie tout doit se répondre et c'est ça clairement hein, de, de loin c'est la chose la plus difficile à faire pour moi en tout cas euh, de, de, mon, de mon expérience euh, comment on fait euh, bah, alors il n'y a pas de formule magique sinon on a à, à chaque fois mais ce qu'on a réussi à faire je pense en banisher c'est qu'on a trouvé la, la bonne structure de monde déjà, qui soit pas trop grande, euh, donc une structure semi-ouverte, mais qui permette quand même une belle, une belle ouverture sur de l'exploration, euh, tout en étant euh, à certains moments euh, redirigé vers des espaces un peu plus euh, linéaires, un peu plus couloirs, disons, euh, ce, qui nous a permis, ce qui nous a permis vraiment de travailler déjà le rythme euh, de, nos, de nos histoires, de nos missions, de nos quêtes, ce qui nous a permis, dans les poches ouvertes, de dédier des espaces justement pour le développement des, des quêtes secondaires, des, des cas de hantise. Euh, voilà, en fait, c'était vraiment une notion de scope déjà du, du projet qu'il fallait, euh, qu fallait déterminer. Euh, quelle était la taille du monde, la taille des zones de jeu, etc. Combien de missions. Euh, et une fois qu'on fait ça, après, bah, c'est euh, prévoir des zones de jeu donc, pour le combat, évidemment. Comme tu le disais, euh, oui, God of War, c'était une des inspirations puisqu'on euh, trouvait qu'il mêlait plutôt bien euh, cette gestion justement du rythme euh, puisque eux sont aussi très euh, narrative driven dans leur approche ouais. donc, euh, donc euh, ils avaient besoin aussi de cette gestion là donc euh, voilà ça nous inspirait à la fois pour les mécaniques de combat et à la fois pour le, 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 comment dire euh, comment on allait euh, introduire chacune des, chacun de nos piliers de jeu donc l'exploration, le combat et l'investigation et créer un bon rythme euh, autour de ça voilà donc euh, on a tissé autour de ces euh, de ces briques là quoi
0: et justement, euh, quelle brique a été la plus compliquée à faire euh, à, à, en termes de game design C'est la, est laquelle Est-ce que c'est le combat ou est-ce que c'est le world design Parce que moi j'aime beaucoup la map en fait, euh, je fais une petite parenthèse, euh, je pense c'est intéressant de discuter avec ça des gens du milieu, c'est que euh, quelque chose qui me gonfle de plus en plus, c'est que les jeux sont de plus en plus grands. Tu vois, avec des, des, des terrains de jeu, c'est celui qui va faire le plus grand, le plus grand, le plus grand. Et quelque <rire> part, moi j'ai vu l'année dernière avec Assassin's Creed Mirage, euh, qui, est un, qui est beaucoup plus petit, que finalement que on s'attache, c'était beaucoup plus simple pour le joueur de s'attacher à la ville parce qu'on revient peut-être plus souvent aux mêmes endroits, et de se repérer. Et clairement, euh, euh, je trouve que le dimensionnement des mondes par rapport au jeu, il est super important. Et Moi, j'ai beaucoup aimé ça dans Banishers, c'est que je trouve que le monde il est parfaitement euh, dimensionné par rapport à ce que ça raconte et comment ça veut le raconter, avec différents biomes. Hein, il y a marécages, forêt, euh, petits villages, prairies, euh, montagnes, mines, etc. Donc on est dans, dans des biomes différents, mais tout ça est relativement et à échelle humaine, on passe pas des heures à courir dans tous les sens et euh, à passer dans un endroit que ça minutes parce que il faut explorer toute la map et que sinon le jeu va durer 300 heures. Ah, bon. donc, euh, donc félicitations sur le world design. Mais donc qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous à designer dans ces briques
1: Alors ça, en partie le world design, mmh. oui, parce que euh, bah, ça fait partie des choix qu'on doit faire justement quand on n'a pas les moyens de faire un Assassin's Creed. Euh, limiter notre monde, mais qu'il n'ait pas l'air trop fiche, euh, qu'il soit quand même suffisamment intéressant et, et riche à explorer. Donc il y avait toute cette idée de débloquer des capacités au fur et à mesure qui nous nécessitait de revenir dans des communautés euh, et des zones de jeu déjà explorées précédemment pour découvrir de nouvelles zones, des nouveaux secrets. Donc ça c'était toute la logique un peu Metroidvania qu'on a, qu a voulu mettre en place et qui a pas trop mal réussi, je pense. Et après euh, le combat, hein, définitivement, en fait, notre, euh, après l'Empire, on a souhaité euh, repartir de, de faire feuille blanche en fait, sur notre système de combat pour, euh, pour atteindre des, des niveaux de qualité euh, plus élevés parce qu'on n'était pas forcément satisfait. Donc euh, on est reparti de zéro, il a fallu tout reconstruire, euh, que ce soit euh, bah, les, les, les 3C, le film de jeu, euh, les ennemis, le bestiaire, euh, la mécanique de switch donc, pour passer d'un personnage à l'autre en, en temps réel. Euh, voilà, tout ça, ça a été énormément de travail d'itération euh, qui commence par des prototypes, et puis après, petit à petit, on rajoute, euh, on rajoute des effets au fur et à mesure. L'idée, c'était de se concentrer sur euh, le, les sensations de jeu, euh, parce que c'est ce qui nous semble plus important, plus que euh, la profondeur de jeu le, euh, et, euh, et, et la richesse de la mécanique, on n'a pas énormément de... de, de types d'armes différents, on n'a pas euh, 40 000 animations différentes non plus, on a préféré se restreindre là-dessus, faire ce choix-là. Mais par contre, mettre le paquet sur les sensations de jeu, que les sensations d'impact soient là, que les sensations de, de satisfaction en fait, juste de, de, euh, en tant que joueur, soient soit présentes, que le jeu soit réactif, qu'il voilà, qu se mène bien. Et après, on a rajouté toute la couche de, euh, de RPG, donc... Euh, l'acquisition de nouvelles compétences de, de, actives, passives des nouvelles tenues pour, pour les personnages qui permettent de créer des différentes, différentes builds etc vraiment de creuser vraiment ce ce pan du jeu pour qu'on tienne toute la durée de vie de, de Banisher euh, et ça c'était énormément de, de travail du coup mais euh, on est plutôt content euh, du, du résultat
0: ouais bah oui c'est convaincant dans, dans tous les systèmes de jeu c est, c est, tout, tout fonctionne très bien et euh... Et justement, je pense que si, si beaucoup de gens ont cru que c'était un triple A, c'est que justement, il y a eu, euh, mmh. il y a eu un gros step-up de fait, de fait là-dessus. Après, j'imagine c'est super compliqué. Surtout quand on, forcément, les joueurs, euh, nous, on est des analystes, on peut comprendre, tiens, euh, oui, il y a moins d'animation que dans God of War, c'est normal, ce n'est pas les mêmes budgets, etc. Mais c'est sûr que la grande partie des joueurs mmh. n'a pas ces clés de lecture. Et dire, euh, tiens, mais euh, je trouve que finalement, c'est... Moi, j'aime beaucoup la mécanique de Switch, qui est, qui est super intéressante et euh, qui permet vraiment de, de, de pouvoir utiliser un petit peu les, les deux personnages euh, de façon complémentaire dans le combat. Euh, la, la question suivante que j'avais à poser, et c'est vraiment par rapport à la philosophie dont c'est que euh, très tôt dans le jeu, c'est pas vraiment un spoiler, mais on doit faire un choix. Un choix entre euh, sauver Antea euh, en euh, et la, la ressusciter, quitte à un petit peu fouler au pied nos, nos valeurs de bannisseurs, <coughs> ou justement bah, respecter le, le credo et, euh, et l'envoyer vers, vers une mort définitive. Euh, donc du coup, il y a deux grands embranchements scénaristiques, euh, quelque part, de philosophie qu'on va constamment retrouver à chaque, à chaque, à chaque cas de, de possession. Euh, on va de devoir faire un choix, donc... Euh, moi, j'ai expliqué mon choix aux joueurs. J'ai choisi l'amour. J'ai choisi euh, l'amour avant tout. Mais euh, je sais qu'on est plusieurs testeurs en discuté. Et, euh, du coup, est-ce que c'est -ce est compliqué, du coup, de le fait qu'il y, qu y ait des choix à faire Est-ce que, d'un point de vue euh, rythme et narration, ça ne ça vous, ça vous double pas un petit peu le travail, quelque part
1: Après, on fait ça intelligemment. C'est-à-dire que euh, les choix, on les place à des moments clés. <rire> sur l'arche le, le, principale et, euh, et du coup on est en mesure de contrôler un peu les, les, les conséquences euh, derrière, euh, on ne va pas exploser nos budgets, on n'est pas sur des jeux euh, comme, euh, comme Quantic Grimm c'est bien le faire avec euh, T3 par exemple, ouais, bah, il voilà, y a 50 000 embranchements différents euh, et des, des arbres très très complexes qui sont d'ailleurs exposés euh, dans, les, dans les interfaces euh, nous c'est pas du tout ça l'optique c'est vraiment... Euh, euh, on a des conséquences bien sûr, mais elles sont euh, elles sont plus plus ciblées. Euh, elles vont impacter à la fois les communautés et à la fois la, la destinée de, du couple. Mais, euh, mais voilà, c'était un peu plus contrôlé, euh, sens-là. Euh, je ne sais pas si ça, ça répond à ta question.
0: Oui, ouais, non, bien sûr, c'est ça répond à ma question parce que je sais que euh, en faisant le choix que j'ai fait, forcément, on n'était pas toujours bien vu par rapport à. à... Mmh. Et puis c'est vrai qu'il y a de, dans quelques dialogues, euh, on nous reprochait, on hein, vous dit euh, mais d'où vous nous faites la leçon alors que vous arrivez et que vous, euh, vous, vous, vous appliquez une espèce de justice un peu arbitraire, etc. Enfin, on, on le sentait un petit peu euh, et je me suis dit tiens ça c'est malin en termes de des fois c'est juste une petite phrase et je me suis dit ça. Mmh, la, le PNJ me l'aurait pas dit si j'avais fait le choix de, de, différent avant et en fait je trouve que c'est super malin version, en termes de fait. Donc, euh... ouais
1: ouais c'est exactement ça l'idée hein, de distiller vraiment euh, les petites conséquences euh, euh, de manière un peu plus ou moins subtile hein. après on a différentes fins de toute façon qui sont censées normalement euh, représenter un petit peu la somme des, des choix qui ont été faits dans le jeu euh, donc euh, voilà c'est comme ça qu'on qu a développé les choses
0: est-ce que vous, vous arriverez à, je ne sais pas si, si c'est possible, mais d'avoir avoir des statistiques sur les fins euh,
1: bah Justement, on est en, on est en attente d'en recevoir, on a reçu quelques métriques quelques là, mais c'est un petit peu tôt encore, mais, euh, mais oui, oui, pour l'instant, ce qui ressort, hein, et c'est un petit peu étrange de mon point de vue, c'est que les deux tiers des joueurs, si je ne m'abuse pas, euh, ont choisi l'option Résurrection, qui est, euh, la, est la deuxième ça, Alors ouais,
0: je te coupe. moi, je trouve que c'est plutôt encourageant, c'est que les gens... Euh, c'était la Saint-Valentin il y a deux jours les gens ouais, croient encore ouais. l'amour en fait
1: oui, bah après dans les deux cas c'est croire à l'amour, sauf qu'il y en a un c'est un peu plus douloureux, il faut accepter de laisser partir euh, notre bien-aimé et dans le deuxième c'est un petit peu euh, tromper la mort et se dire qu'elle est capable de revenir euh, je sais... encore une fois nous, on ne juge pas hein, en tant que créateur on propose deux de choix et c'est génial de voir que euh, bah, finalement que deux tiers des gens ont envie de la ramener à la vie je trouve ça passionnant. et
0: toi si tu avais, tu avais dû faire le jeu, qu'est-ce que tu aurais ouais. choisi
1: bah, je pense que j'aurais choisi le, le choix de l'acceptation donc le choix de la laisser partir mais c'est vrai que c'est euh, compliqué comme choix hein. c'est compliqué comme choix et ce qu'on s'est amusé à faire hein, parce qu'on est un petit, peu, un petit peu pervers je dirais c'est cette idée de, de remettre en question les choix des joueurs donc ce choix initial du pacte à travers les, les différents cas de hantise et les choix qu'il va faire euh, au regard, euh, regard, euh, regard des MPC. Parce que pas envie de ce... voilà, le premier cas, ça de... va Le premier cas, ça va. On a, y a pensé y a que ce soit un petit peu un cas un peu tutoriel, un petit peu assez ouais. évident. Mais après voilà, on a essayé de faire des cas beaucoup plus euh, moralement euh, compliqués. Ah, moi, je, je m'en suis voulu plusieurs
0: fois. Je m'en suis voulu, mais je me suis dit j'ai fait une promesse et je ne peux pas. La promesse, moi elle est destinée en fait. Mais il ah y a bien. des choix ouais. où je me suis dit, voilà, oh je, je deviens un peu un salopard parce que... c'est parce que c'est pas la bonne décision à faire, mais c'est mmh. la décision à faire pour, le, pour respecter le, 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 la promesse. Et mmh. ça, je trouve que c'est... Moi, ça me plaît parce que euh, bah, d'être confronté à un choix moral et de moi-même de me dire, euh, oh, qu'est-ce que je suis en train de faire, etc... Bah, je trouve, par exemple, ça, un film ne peut pas te le proposer, ou une série. Et c'est vraiment là où je trouve que on est face à un jeu vidéo, c'est-à-dire que tiens, je fais une action, évidemment tout est question de script, on n'a on pas une liberté, on ne peut pas dire, tiens, joyeux anniversaire à la personne en face, c'est tout, mais euh, euh, le, le fait est, c'est que le fait qu'on nous donne le choix, et que ce choix-là soit un choix qui ne soit pas du tout évident, bah, ça implique le joueur, et ça se trouve ça, la marque de fabrique du studio c'est d'impliquer le joueur
1: Exactement, ce que je te disais euh, précédemment, cette idée de responsabiliser les joueurs, et pour revenir sur le le pacte, euh, on a aussi pris en compte, bien sûr, le fait que les gens allaient peut-être changer d'avis au, au, au fur et à mesure. Euh, D'ailleurs, plusieurs fois, on va, on, on va rappeler aux joueurs Tu te souviens de ton pacte Est-ce que euh, tu est es sûr de vouloir continuer tout, si... Ou est-ce que tu as peut-être euh, l'idée de changer d'avis Voilà, on s'est vraiment amusé à explorer les différentes options. Euh, est ce qui crée cette, euh, le fait qu'on ait vraiment plusieurs fins à proposer, du coup.
0: Il y en a combien en tout si... Il y en a cinq. Ah ouais, d'accord, ok, donc il euh, donc y a une vraie rejouabilité euh, à, faire, euh, ouais. à faire le jeu, quoi, donc... Euh, Complètement. C'est intéressant, c'est intéressant, intéressant de pouvoir euh, essayer de revivre l'aventure euh, différemment. Euh, par rapport, en fait, euh, à vos influences, j'ai cité God of War tout à l'heure, est-ce que, est que, est que ça a été une influence Est-ce que vous en avez eu d'autres, quand vous avez fait le jeu, de dire, tiens... Euh, euh, ça, c'est un jeu qui, qui, qui peut, nous, peut nous, pas de modèle, mais qui peut nous inspirer dans la création du, du titre.
1: Euh, alors que ce soit des jeux, des livres, des films, oui, on est toujours influencé de toute façon en tant que créateur par, euh, bah, par ce qui nous entoure. C'est euh, important de toute façon et on n'y coupe pas, que ce soit conscient ou inconscient. Euh, mais en termes d'inspiration pure euh, donc j'ai cité God of War cité aussi, euh, enfin, je peux citer aussi euh, Monster Hunter, on parlait de structure de jeu tout à l'heure euh, Monster Hunter aussi a cette structure semi-ouverte euh, avec des grandes zones de jeu reliées entre elles par des couloirs euh, voilà c'était une des références par exemple pour le level design euh, après on est plus allé chercher plutôt aux côtés des films, donc que ce soit The Revenant que ce soit euh, euh, The Witch euh, que ce soit The Dark Valley aussi enfin, des, des, des films qui, ont, qui explorent soit les thématiques qui nous intéressaient soit dans le cas de Zero Revenant* par exemple c'était plus le, le, la photographie la manière un peu brute de traiter mm, okay.
0: euh,
1: euh, de traiter la, la <coughs> comment dire la wilderness je ne retrouve plus le terme en français enfin, les, les étendues sauvages euh, voilà, de, 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 de la Nouvelle-Angleterre euh, d'Amérique du Nord voilà, ça c'était vraiment inspirant. Il y a eu un, un livre aussi qui a été assez marquant dans, le, dans la conception du jeu qui s'appelle Tuer les morts euh, de Tanish Liu, qui est un livre donc, de SF, euh, un peu fantastique plutôt, pardon, pas du, pas du tout de SF, euh, qui euh, met en scène un, un chasseur de fantômes euh, qui a la, la capacité de voir euh, l'invisible, de voir les fantômes, et qui doit, euh, bah, qui doit régler des, des cas de hantises lui aussi, et qui, est, et qui je crois est payé pour ça. Donc voilà, c'est une source d'inspiration pour tout le, tout le côté Ça, C'est
0: des œuvres que, que tu peux conseiller aux gens qui ont adoré le jeu, par exemple
1: Complètement, c'est un super bouquin. Ouais, ouais,
0: ouais. On, on va noter ça. Euh, on, va, on va noter ça. Euh, euh, voilà. et je vais te demander à titre personnel toi, il y a des, dans ton histoire de joueur, il y a des, y a des jeux <rire> qui sont particulièrement marqués et, et qui, qui restent dans ton cœur et que tu te dis tiens, euh, tiens j'aurais aimé faire ce jeu. Ou...
1: Ouais, Il y en a beaucoup après. Euh... Moi, j'ai baigné dedans depuis que je suis tout petit, donc euh, c'est ce qui m'a donné envie de faire ce métier. Hein, c'est cette, euh, cette, cette force incroyable du jeu vidéo, de projeter dans d'autres univers, euh, d'autres personnages. Et avec euh, ouais, ouais. la possibilité d'interagir avec le monde qui t'entoure, c'est juste fascinant. Euh, les, les Zelda, les, euh, les Mario, euh, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre après un petit peu plus tard euh, Les Metal Gear, les Silent Hill... les... Euh, euh, les Final Fantasy VII, enfin euh, voilà, tout, euh, tous ces jeux-là, complètement, euh, euh, c'est sûr, ils font partie aujourd'hui de ma culture vidéoludique et je suis sûr que je m'en euh, euh, inspire un peu dans, dans, mes, dans mes jeux, c'est sûr.
0: Et du même coup, ne euh, va
1: pas trop te dire comment, pourquoi, mais.
0: Oui, ben bah oui, c est, c est, c est, c est... on est forcément inspiré par, comme tu l'as dit, mmh. par ce qui nous entoure. Et euh, même si c'est ton métier, est-ce que tu prends toujours du plaisir à jouer euh... Parce que des fois, il y a beaucoup de gens qui disent, bah, une fois que ça rentre notre métier, on a moins de plaisir à jouer parce que c'est, on a l'impression d'être toujours au boulot. Euh...
1: C'est pas qu'il y a moins de plaisir, c'est je pense qu'on est plus exigeant puisqu'on connaît un peu les, les, les ficelles. Enfin, en tout cas, ce qui me concerne, hein, je parle vraiment pour moi. Euh, je, 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 je... Voilà, je suis beaucoup plus sélectif euh, sur les gens auxquels j'ai envie de jouer. Donc, je joue à moins de jeux, mais des jeux qui me donnent, euh, qui me donnent plus envie. Euh, et après, bah, évidemment, on passe beaucoup de temps sur nos propres jeux. Hein. J'ai plus de 1000 heures au compteur là sur Benchers. Donc, évidemment, euh, c'est après le soir, euh, pas forcément envie de remplir euh, encore. Mais euh, je dis ça, mais en fait, euh, tellement passionné que tu le fais quand même, quoi. Ouais, pas bah se oui, mentir. Mais
0: ouais non mais je comprends pour l'exigence on a la réputation d'être un média plutôt exigeant donc euh, c'est sûr que on va, dès qu'il y a un petit truc on va ah il y a ça on va, on va essayer de, de on va le voir et puis il faut essayer de passer outre là tu m'as cité quand même plein de séries qui, euh, bah, qui sont toujours actives aujourd'hui parce que Metal Gear euh, revient euh, de façon officielle avec Delta... Et puis de façon officieuse avec le prochain projet de Kojima... Il euh, y a Zelda qui est revenu cette année... Mario qui est revenu cette année... Final Fantasy VII qui revient... Euh, dans quelques jours... Euh, et... Clairement, moi ce que j'ai vu avec Banishers... C'est qu'il y a un lore incroyable... Je trouve dans ce jeu... Il y, y, y a une ambiance... Et y a, pour moi, il y a de la place pour raconter d'autres histoires... Alors j'imagine que oui, ça va dépendre de plein de facteurs... — Mais euh, dans votre studio, il y a que Life is Strange, en fait, qui a eu le droit à des suites qui, en plus, des fois, n'étaient peut-être pas toutes connectées les, les unes aux autres euh, ou qui étaient un peu indépendantes. Euh, enfin, c'était dans le même univers, mais c'était euh, pas des suites directes. Euh, là, pour moi, Banishers, il y a un lore qui est tellement bien, qui est tellement cool que euh, pour moi ça serait un peu du, je, je te le dis en tant que personne qui a apprécié le jeu ça serait un peu du gâchis de le laisser là comme ça, et de ne pas raconter d'autres histoires est-ce que, euh, est que toi par exemple c'est quelque chose tu te dis tiens j'ai envie de faire d'autres choses avec cet univers ou est-ce qu'on a envie de passer à autre chose
1: euh, alors en fait ce qu'il faut savoir c'est quand on crée un nouvel univers que ce soit Raymond Burmy que ce soit Vampire ou Vanisher euh, on, les, on les on les imagine toujours avec euh, potentiellement des suites. Euh, euh, on fait des univers suffisamment riches et vastes pour qu'on puisse y insérer plein d'histoires. En fait. C'est comme ça qu'on les conçoit à la base. On ne se dit pas, on fait, euh, on fait un lore juste pour un jeu. Donc, euh, oui, oui, nous, on a toujours la volonté de se dire, euh, euh, bah, si on fait un prochain opus à Banisher, qu'est-ce que ce sera euh, Probablement pas euh, le même type d'histoire, euh, mais en tout cas, le même type de lore, ça, c'est sûr. Donc, euh, euh, complètement, après je peux pas rentrer dans les détails sur, sur, le, sur le futur, mais on a, on a, on a deux belles IP, euh, Vampire Banisher. On parlait de Raymond me, euh, précédemment, c'est un petit peu plus, plus compliqué pour Member me Bernie, mais en tout cas pour ce qui est de Banisher et Vampire, on peut, les, on peut travailler avec, surtout qu'on euh, on on partage le même euh, publisher, donc avec Focus, avec qui on ah, codétient les, les IP. Donc euh, voilà, ça nous crée des, des facilités pour, euh, pour imaginer peut-être des suites dans le futur, qui sait.
0: Et euh, oui, bah en tout cas, moi, je vous le souhaite. Ça voudrait dire que c'est bien de développer des histoires, etc. Et puis là, je trouve que en fait, vous êtes tellement doué en termes d'histoire et de narration. Il n'y a, a jamais des trucs qui sont euh... parce que des fois, tu, tu joues à des jeux, tu dis mais pourquoi ils ont raconté ça Ou tu vois mm. je parle du, par exemple, je ne sais pas si tu as fait le dernier Zelda, est le de The Kingdom, mais euh... Euh, non, j'ai n'ai pas encore. Plus, de... Plusieurs fois dans le <coughs> scénario, je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire Tu vois genre, mm. tu... Et on a tous ce sentiment, tu sais, quand on aime les histoires, de se dire. Mais pourquoi ils ont fait ces choix qui sont des fois des, des choix euh, un peu tirés par les cheveux? Mmh. Et vous, vous maîtrisez bien, c'est votre force, la narration. Donc, euh, clairement, euh, des fois, on a envie de dire, tiens, mais. Qu'est-ce qu'est-ce qu que, qu que ça serait l'histoire de Banishers euh, euh, Qu'est-ce qui peut se passer avant Qu'est-ce qui a pu se passer avant Qu'est-ce qui a pu se passer après Enfin, je trouve qu'il y a une grande latitude pour raconter ça. Et aujourd'hui, de plus en plus dans le jeu vidéo, euh, les gens font du cross média, c'est-à-dire que on voit que The Last of Us est en série, Gran Turismo, Uncharted, euh, film, film Super Mario, et que ça commence à bien marcher. Est-ce que c'est quelque chose que Don't note pourrait envisager Chez Ubisoft, fait beaucoup de, par exemple, de livres autour d'Assassin's Creed. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait envisagé, de se dire, tiens, on n'a pas pu... Peut-être qu'on peut pas raconter tout dans un jeu vidéo. Est-ce qu'on peut imaginer que Don't Note fasse des produits dérivés euh, du livre, la série, voire du film, etc. Avec votre expertise narrative, pour moi, ça serait pas déconnant, en fait.
1: Je te rejoins là-dessus. Euh, Il de... y a plein de possibilités <rire> après son... Euh, pas forcément des choses que, que je peux aborder là euh, très concrètement, mais euh, oui, oui, ça nous intéresse en fait. Ça nous intéresse, ça, ça dépend après, ça dépend surtout du succès euh, des jeux. Il faut qu'ils parlent suffisamment, qu'ils aient eu suffisamment de reconnaissance pour que ça mérite qu'on en fasse euh, une série, une BD euh, et, euh, ou autre. Donc, euh, mais oui, oui, c'est des réflexions. Nous, on a déjà réfléchi à ce genre de choses. Hein. On a déjà les, les, on a des, on a des cartons qui sont prêts hein, si jamais ce euh, si genre de. Euh, l'idée de se développer euh, complètement. Moi, j'adorerais
0: euh, faire ça. Oui, ouais, bien sûr, pour l'instant, en tout cas, sur, euh, si on prend le métacritique, hein, le, le Banishers euh, a une note plutôt, euh, plutôt élevée. On, a dans, on est dans les 79 euh, pour la presse et 7,9 pour les joueurs, ce qui est plutôt, euh, plutôt positif. Donc, euh, on, on souhaite vraiment à Banishers de trouver son public. Et moi, je vais trouver quelques petites erreurs de jeunesse mais qui sont euh, vraiment pardonnables par rapport à tout ce que le jeu a offrir en termes de narration, d'histoire, d'intensité euh, euh, émotionnelle, etc. Je trouve que vous avez fait un, un très bon jeu et j'ai passé un très bon moment dessus. Euh, Est-ce que tu as un mot de la fin, Philippe, pour, pour les, les abonnés des SharePlayers
1: bah Écoutez, j'espère que vous allez euh, découvrir ce jeu et que vous allez... Euh l'aimer autant que nous on en a, on a donné d'amour puisqu'il s'agit d'une histoire d'amour donc euh, euh, n'hésitez pas à nous faire des retours, nous dire ce que vous en pensez parce qu'on voilà, a, a mis beaucoup de nous-mêmes beaucoup de notre propre amour dans ce jeu et on espère que ça va se ressentir
0: écoute merci beaucoup Philippe euh, je te souhaite euh, et, à toi et ainsi qu'au studio tout le meilleur pour la, la suite euh, pour la merci. suite parce que nous on apprécie <coughs> beaucoup uh, DocNode node dans notre équipe Merci beaucoup. Allez, au revoir, à bientôt. Salut.